0: kat odasına hoş geldiniz. Bugünkü konum Bülent yönlü. Hoş geldin Bülent. Hoş bulduk Nuran. Nasılsın?
1: Nurhan. Çok iyiyim Nuran. Seni gördüm daha iyi oldum.
0: Teşekkür ederim. Biraz Bülent'ten bahsedeceğim arkadaşlar. Bülent yaklaşık 24 yıldır reklam sektöründe. Bunun bir kısmında grafik sanatçısı olarak, büyük bir kısmını da kendi ajansını yöneterek geçirdi. Aslında şu anda bambaşka bir iş yapıyor. Onu konuşacağız, kendisinden dinleyeceğiz. Bülent çok uzun bir zaman reklamcılık sektöründe e, 24 yıl. Evet. E, seni yorgun görüyorum. <gülüyor> çok mu yoruldun?
1: <gülüyor> Aslında sonradan yaptığım iş yordu da tabii 24 yılda yorucu bir süreç. Reklam sektörü için ağır bir süreç.
0: Evet evet bir de hani müşterilerin beklentilerini onları beklentilerini yaratıcılıkla karşılamaya çalışmak zaten zorlu bir iş. Biraz bahsedebilir misin kariyer yolculuğundan nasıl başladın bu yola nasıl girdin?
1: Evet, benim başladığım dönemlerde tabi böyle bilgisayar falan yoktu. İnsanların yetenekleri çok önemliydi. E, elinin yatkınlığı çok önemliydi. Mesela aslında ben tabela boyayarak başladım bu işe. O çünkü başka yolu yoktu. Bir bilgisayar bile yoktu ortamda.
0: Nasıl tabela boyayarak yani bildiğimiz, evet, bildiğimiz dükkanları
1: mı? Bildiğimiz yaparak işte Çift camlara etsin. yazılar yaparak evet. Ee, bunun da bir aksesuarı olurdu işte bir fırçası olurdu bir böyle e, lastik top gibi bir şeye takılmış bir çubuğu olurdu bununla cama yazı yapardınız veya işte tabelalara yazılar yapardınız böyle, bu çok uzun sürerdi mesela 6 ayda teslim edilmiş bir tabela mucizeydi böyle. sizi böyle sokaklarda karşılardı dükkan sahibi işte kolalar dönerler <gülüyor> böyle hani, tabelayı takmadan önce yarım gün sohbetle geçerdi o kadar mutlu olurdu insanlar ve bir sanat eserine bakıyor gibi Bakılırdı iş bittiği zaman. O dönemde başladım. O dönemde de mutlaka bu meziyetlere sahip olmanız gerekiyordu. Sonra bu tabii çok değişti. Ben bu yolculuğu komple yaşamış oldum. Yani çok küçük yaşta başlamanın ki bu yaş 15 yaştır.
0: Oldukça erken. Evet
1: oldukça erken. Ailemden de çok erken yaşta ayrıldım. Kendi başıma yaşamaya başladım. Bu meslek benim hem okumamı hem çalışmamı sağladı. O dönemde sporla da ilgileniyordum. Farklı branşlarda ve yorucu bir işti. O zaman da yorucuydu ama hep zevkliydi. Fakat ben zevk aldım mı? Hayır almadım. Yani.
0: <gülüyor> Gerçekten. Evet. Peki şeyi merak ediyorum. Tabelacılıktan grafik sanatçılığına geçiş nasıl oldu?
1: Aslında işte ben değişmedim. Sektör değişti. E, sektöre bilgisayar girdikten sonra bilgisayara bağlı programları kullanmak gerekti. Bu da başta kabiliyet gerektiriyordu. E, Otomatikman biz biraz daha çabuk entegre olduk. Yani bizim gibi... ...geçmişten gelenler.
0: Bunun eğitimini aldın mı? Yani Hayır, yani açısından... gerektiği
1: için... ...o programda yapmak istediklerimizi böyle... ...o zaman bir de dökümana ulaşmak da zordu. İnternet yoktu zaten. E, bununla ba- ilgili basılı bir kitap da yoktu. Yani bir iki tane kitap. Çok basit bir grafik programı vardı. Coral Draw, Draw diye ki hala kullanılır. E, onunla başladım. E, benim için tabii... Antalya'da yapmıştım o dönemde bu işi uzun bir süre ee, ve o da dön- yani çıraklık dönemim de komple Antalya'da geçti. Bir ustanın yanında bildiğiniz usta çırak ilişkisiyle başladım bu işi. Yani bu asla bir mülakata dayalı bir dönem değildi. <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Birkaç çırak işe girmiştik ee, ve ben seçilmiş oldum içinden çünkü usta işte tornavida'nın tosunu dediğinde ben tornavida'yı uzatmış oluyordum işi yaparken. Çekicin çesini dediğinde ben çekici yine uzatmışım. Bir de böyle sapını uzatıyorum falan. Hemen ötekiler elenmiş oldu. Çünkü ben işi takip ediyordum.
0: Sence neye bakıyordu? Yani ne seni seçtirdi orada? İşte işi
1: takip ediyor olmam. Ben işi izliyordum gerçekten. E, ustamı izliyordum yani. Nasıl diye işi ve e, öngörüyordum onun neye ihtiyacı olduğunu. İşin içindeydim. Bu ömür boyu bana kariyerim boyunca faydasını gördüğüm bir özelliğim oldu.
0: Peki... Antalya'da bir ustanın yanından sonra plazalar dünyasına büyük reklam ajansların içinde grafik sanatçısı olarak çalışmaya başladın. Kendi ajansını kurana kadarki dönemde de pek çok kez mülakata girdiğini tahmin ediyorum.
1: Tabii ki evet. Doğru.
0: Hiç böyle hatırladığın, unutamadığın ya da sana hala çok enteresan görünen bir mülakat deneyimin oldu mu?
1: Birkaç hmm. tane oldu. Evet. Aslında mülakatlara İstanbul'a geldikten sonra İstanbul'un o kendi modern dünyasına adapte olmam gerekti. E, hiç mülakat yapmayan sadece yeteneği ve mesleği bu olduğu için işe seçilen biri olmama rağmen birden kendimi seçtirmek zorunda olduğum bir durum oldu. E, tabii çıraklık dönemi gibi de değil bu. Kariyer kitapları falan okuyordum bilirsiniz işte. <gülüyor> Hepsi birbirinden, e, böyle elini sıkı tut. Oturuş pozisyon falan <gülüyor> ve ben böyle bir İş görüşmesi yaptım. Ee, patronun patron çünkü gerçekten de bir ajans yöneticisi olsa patron kurucu. Ee, Fatih Bey çok çok iyi biridir. Onun karşısında böyle ciddi bir iş görüşmesi yaptım. Yüksek maaşlı bir görüşme. Kaç
0: yaşlarındasın için. o zaman Bilal?
1: O zaman 24 yaşındayım.
0: Küçük, genç.
1: Evet, evet. <gülüyor> düşün mesleğimde 8-9. yılım yani. Onu Bu ona kadar anlayam.
0: alaylı olduktan sonra bir e, mülakat odasına girmek, seçilmek durumunda olmak aslında daha zor. Daha çok germiş olabilir seni. Evet. Nasıl hazırlandın?
1: İşte kariyer kitapları okuyarak hazırlandım. Çünkü bununla ilgili hani profesöre bir destek almak falan aklım ucundan bile geçmedi. Bunlar çok sonradan edinildiğim, hatta piyasana da çok sonra edinildi şeyler. Böyle abuk sabuk kariyer kitapları okuyordum. Böyle bir mülakata girdim bu kitaba. Uyarak, dinleyerek. <gülüyor> ee, i̇şte hocam? oturuş pozisyonuma aldım. Ayak ayak üstüne attım falan. Bir özgüvenle sağlıyordum. Evet, böyle <gülüyor> böyle mi yapıyordun <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet o zamanlar öyleydi. Kendinize çok güvenin. İşte o şeyi Gazl- tam <gülüyor> karşıma aldım falan patron. Hafif sol çaprazıma böyle 45 derecelik falan. Ee, ve konuşmaya başladık. Tabii benim e, adam 3 veriyorsa 5 bareminde bir maaş beklentim var. Ve oraya zorluyorum ve diyorum ki hani ben buna değerim gibi. Sürekli bunun üzerine basarak bir konuşmamız var. Ama tam arkasında böyle Naşıta Samaks maçının Galatasaray'ın bir biletini görüyorum. Şeyin <gülüyor> arkasında, patronun arkasında. Fatih'in gözüm de ona kayıyor falan arada bir. Ee, ne kadar sohbetin içinde kalmaya çalışsam da iş görüşmesinin içinde ama o bilet daha çok ilgimi çekiyor o an. Maaştan bile daha çok ilgimi çekiyor. Ve... O şey Oldukça, mi? O sırada
0: gideceği maçın bileti yani? Hayır
1: bu oynanmış Galatasaray'ın efsane bir maçı. Ee, i̇şte He. Avrupa'da yenilip gelip de burada yani mucize yarattığı Galatasaray'ın.
0: Bu şey mi? Böyle 5-5. Evet, tıpı... evet evet Aa, o, maç, hatırlar, o maç. Ben hatırlıyorum <gülüyor> evet, onu düşün yani. <gülüyor> Ve bunun Alaka bileti var, var yani olur. inanılmaz bir şey. Oh, Arkasında. Güzel.
1: Konuşuyoruz ama yani bir yandan hakkında o büyük maaş var. Bir yandan da o bilet var. Allah'ım diyorum bu bilet falan. Maçı düşünüyorum. O Sence Galatasaraylı mısın? Tabii Galatasaraylıyım.
0: <gülüyor> aslında
1: haciliyim diyorum. neyse. Ee, sonra biraz böyle hafif gerginlik başladı. Çünkü bu kasılma durumu her iki tarafın ve iki tarafın da aslında bize öğret- ait olmayan öğretilerin içinde kalmaya çab- kalma çabası. İkimiz de üstümüze uymayan bir gömleği giymeye çab- çabalaması gibi bir şey oluyor ve bir hayli rahatsız ediyor bir süre sonra. Ee, ve ben bir noktada artık o bileti sorma zorununu istedim. Çünkü ortamın gerginliği arttı. Ee, dedim ki ya bu, bu maç falan. Ve adam hemen o şeyi <gülüyor> anlatmaya başladı. İşte şöyle de böyle de falan filan. Ee, birden böyle olay değişti. Sonra bak dedi Bülent'ciğim istediğim maaş çok yüksek. Ben de dedi bu e, görüşmeyi yapmak istemiyorum. Çünkü burası yeni. İsan Kanyaka Departman kurmamız lazım. Evet biliyorum ben de kurumsal bir yerde çalışmıştım. Ama şu an buna bütçem yok. Bu toplantıya ben girmek için oturdum bir şeyler okudum araştırdım o soruları soruyorum
0: hmm. sen bana
1: bu cevapları veriyorsun ve aslında bu format beni çok yordu bak dedi ben sana o parayı veremem ama sana şunları <gülüyor> şunları sağlarım dedi böyle bir iki böyle e, değişik bir şeyler ekledi sohbetin içine ve nerelisin sen dedi. Birdenbire. Oh, yani. i̇şte şimdi takımdan başladık. Evet, şimdi şey değişti artık. Bir sohbete Hemşehrite girdi. Hem yani. şeyde başlıyorsa bu iş olur. Evet. Ben dedim ki Karslıyız aslında ama Antalya'da büyüdüm. Ankara'da doğdum. Aa dedi ben de Karslıyım nerelisin falan. Bizim iş böylece bağlanmış oldu. Ben işe girdim zaten. Sonra bana bunu 3-5 ay sonra o mülakatı anlatıyor. Bir gün böyle güzel bir sofrada. Ya diyor kaba etini döndüm bana diyor. <gülüyor> bakıyorum diyor adam diyor, kıçına dönmüş bana yok 3 isterim yok 5 isterim ulan kim nereli bu işte bak ya işte bu yeni kuşak böyle hep şımarık falan bunları geçiriyorum hakkımdan diyor e tabi ne oldu o zaman bu bana büyük bir ders oluyor özellikle o anlattığı zaman e, formatın bize öğretildiği gibi değildi Türkiye'deki koşulları göz alarak ve bizim hasta sektörün beklentilerini ifade etmem gerektiğini düşünerek mülakatlara başladım ve ben İlginç bir kariyerim vardır. Yılda her, yer, her yerde bir yıl çalıştım. Ve girmeden önce de söyledim. Ben Haziran ayında giriyorum işinize. Gelecek sene Haziran ayında çıkarım dedim. Ve böyle Nesi girdim işlerden. Nasıl karşıladılar işyerden, bunu? Yani e, sektörün ihtiyaçlarını biliyorum. Yani seçtiğim sektörün ihtiyacını biliyorum. O ihtiyacınızı bir yıl boyunca karşılarım diyorum. Ama reklamcılık sektörünün herkesin dikkat etmesi gereken bir şey bu. Kendi işiyle ilgili benim kanaatim bu. Ee, mesela ilaç firmasıyla çalışan bir reklam sektöründe çalışıyorsanız 10 yıl boyunca ilaç firmalarına iş yaptığınız için diğer konulardan tamamen uzaklaşmış oluyorsunuz ve konuya her şeye e, ilaç gözüyle bakmaya başlıyorsunuz. Yani derler ya usta elinde, usta elinde çekiç olunca her şeyi çivi zannedermiş. Yani, oturup bir maç sohbeti bile yapamazsınız. Bu kişiyle bir süre sonra konu ilaç olur. Bunun önüne geçmek için reklam sektörünün farklı dallarında çalışmak İsteğiyle İstanbul'da bir açlıkla iş görüşmeleri yapmaya başladı. Bunları da baştan söyledim.
0: Aslında biliyor musun ilk bir yıl performans olarak hangi düzeyde çalışan olursak olalım en yüksek performansı gösterdiğimiz dönem. Yani yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Ama tabii ki yani işverenler bir taraftan da ilk bir iki seneyi o kişilere yatırım yaptıkları dönem olarak gördüğü için iki yılda yatırım yapıyorsan bunun geri dönüşünü Birkaç yılda alırım en azından bir beş sene benimle çalışsın diye bekliyorlar. Ama performansı takip ettiğinde yani o beş senelik performansı takip ettiğinde ilk bir sene en yüksek performansı gösterdi ortaya çıkıyor. O bir risk yani bazı işler için bir yıl senin sektörün yaratıcılık gerektirdiği için sen de e, seni besleyen e, ve de gerçekten bir noktada artık üretiminin e, sınırlı hale geleceği bir e, alana giriyorsun. ...ama her sektör için böyle değil. Bazı sektörlerde gerçekten o iki seneyi geçirmen lazım ki... ...artık ondan sonra yaratıcı gözle bir şeyler önerebilirsin, geliştirebilirsin. Senin sektörüne uyuyor. Ben şeyi hatırlıyorum. Ee, biz senden tabii danışmanlık aldık. Senin ajansınla çalıştık kendi işimizde. O zaman da e, birkaç şirketten oluşuyorduk. Her birimizle konuşurken bir sene çalışırım demiştin. Yani... Bana da o zaman çok enteresan gelmişti o bir sene içerisinde olabilecek bütün yaratıcı fikirleri de önerip sonra da gidip kafe açtım. Evet,
1: <gülüyor> <gülüyor> kafe açtım ee, ama reklamcılıkla ilgili bir iki şeyi anlatmak istiyorum öncesinde, kafeye geçmeden önce. Şimdi bu mesleği ben seçmedim. Yani koşullar beni bir şekilde tesadüfen e, ustamla tanıştırdı Serdar abiyle ve ee, seçmediğim bir mesleğin içinde kaldım ve para kazanabildiğim için, ailemden de çok küçük yaşta ayrılmış olduğum için bunun içinden çıkmayı hiçbir zaman e, bu çıkmayla ilgili cesaret göstermemem. Aslında diğer işlerin ne olduğu ile ilgili de bir fikrim yoktu. Yani belki o dönemde koşturma için bunun üzerine düşünmedim bile. Bunu fark ettiğimde İstanbul'da çok geç olmuştu. Yani Antalya'dan İstanbul'a gelmişim. İstanbul'da da bir 8-10 yıl geçirmişim. Ve ajanslarda çok yıpranmışım. Gece gündüz çalışmışız. Ee, güzel de bir parası var. O dönemde çevremizde kazanan insanlardan daha yüksek maaşla çalışıyoruz. Yani bir yemek masası ortamında hani adam diyor işte mühendisim. Öteki bilmem ne sen art direktörün falan değilci. Hani bu Başka bir şey oluyor. Her zaman sana da oturttuğu güzel bir şey var. Hissiyat. O duyguları yani o fikri değiştirsem bile o fikrin benim üzerine içime yerleştirdiği duyguları terk etme konusunda hep tedirgin oldum yani ne olacak başka bir iş yaparsam ne olacak korkusu ee, ve meslek seçiminin çok önemli bir şey olduğunu yani neredeyse meslekteki 20. yılımda idrak ettim bence bu çok tehlikeli bir şey çünkü ben şunu çok iyi biliyordum ki ben bir gün bile işimi severek gitmedim yani hiçbir zaman reklamcılığı yapmak tasarımcı işini yapmak istemedim zor bir iş çok severek yapan insanlar da var. Ama ben sevmedim. İçinden de çıkmadım.
0: Çok enteresan bir şey söylüyorsun Bülent. Araya girdim ama yani sen işini yaparken sonuçların oldukça dikkat çekeceği de iyiydi. Bir, bir işi bu kadar sevmeden nasıl o kadar uzun süre yapabilir ki insan? Yani şunu anlamak için soruyorum. Belki de mesleğini sevmemek değil de yaşadığın, ürettiğin o ortamdaki iletişimi, insanların kendini oturduğu pozisyonları insanların birbirlerine dayattıkları şeyleri sevmiyor olabilir misin? Yani gerçekten meslek miyi sevmediy? Yoksa içinde bulunduğun ortam mıydı?
1: Ee, ortam aslında güzeldi çünkü genelde e, belirli bir çizginin üstündeki insanlar çalışıyor, özellikle yabancı ajanslarda, yabancı kökenli ajanslarda. Yani e, benim gibi hani okuma hayatına çok az zaman ayırmak zorunda kalmış insanlar için müthiş bir gelişim yeri. E tabii Egon'un da büyük bir çatışmasında oldu ama bütün iş yerlerinde olduğunu görüyorum yani şu an bunun. O zaman bu beni çok da rahatsız da etmiyordu. Hatta onun o agresifliği beni motive de ediyordu. Sıkıntı değildi benim için. Benim o kadar uzun süre çok rahat bir şekilde çalışabilmem bu sektöre herkesin baktığı kadar karmaşık bakmamamdı. Çünkü ustalıktan geliyorduk ve bir usta tarafından yetiştirilmiştim ve onun bana öğrettiği şey şuydu. Senin ne yaptığın önemli değil. Müşterinin de ne istediği önemli değil. Müşterisinin müşterisinin ne istediği önemli diyordu. Hep buraya bak. Ben o zaman şunu görmeye başladım. İşte Ahmet abi gelip de bir tabela istiyorsa veya işte senin işte firman gelip de benden bir logo istediği zaman. Ya Nura nasıl ikna ederim? Değil de benim için. Nura'nın müşterisi bu logoya ve çalışmaya baktığı zaman nasıl ikna olur kısmına çok fokuslandığım için hep rahat ettim. Tasarımlarda da rahat ettim. Mesela benim yaptığım tasarımlar belki bizim iç kadromuz art direktörümüz, kreatif direktörümüz tarafından beğenilmiyordu ama müşteri çok beğeniyordu. Çünkü müşterinin de kaygısı, bize gelip de o tasarım isteyen müşterinin de kaygısı müşterisinin isteyeceği bir logoyu görmek. O tabii kendi hayalleri gerçekleri için de senden bir şeyler istiyor. Ama sen ona gerçekte olması gerekeni veriyorsun. Buna kimse hayır diyemiyor. O yüzden de hep çok rahat ettim şimdi.
0: Bunu, yani bunu neye dönüştürebiliriz diye düşünüyorum seni dinlerken. Şimdi sen artık ajan sahibiyken, bu müşterilere hizmet ediyorken sen de ekibine birilerini aldın ve müşterinin ihtiyacını karşılayabilecek grafik sanatçısını ya da art direktörü ya da işte müşteri temsilcisini seçerken mülakatta Neye bakıyordun? Yani onun bu işte başarılı olabileceğini, onun diğer adaylardan daha iyi olabileceğini, senin için daha uygun bir profil olduğunu nasıl buluyordun yolunu, neye bakarak çözüyordun? Evet
1: çok iyi. Şimdi aslında biz müşteriye yani ajan sahibiken müşteri ihtiyaçlarını anlamaktaki o basitliği ben eleman alırken de yani bir çalışan alırken de aynı şekilde bakıyordum. Kendim de aslında mülakatlarımda yani gittiğim işe girmeye çalıştığım yerde de aynı basitliğe indirdim olayı. Yani konuyu gitar çalmamın dışında tutmaya çalıştım hep. Yani işte gitar çalıyordum evet çalışmadan önce çalıyorduk. Şimdi vakit muhalaydı çalamıyoruz. Hmm. Bir önemi yok şu an sohbetimizin içinde. Olay neydi? Ee, senin ihtiyaçların bende var. Bu da Photoshop falan kullanmak falan filan değildi. Hayır ben müşterinin beğeneceği işi yaparım demek. Ben de işe alırken kişileri böyle alıyordum. Ve sana çok basit bir örnek vereyim. Kendime has Lütfen. bir örnek. Ee, i̇şe almaya aday gördüğüm kişileri odaya çağırıyordum. Ve bilgisayara bir bakar mısın diyordum. Ve e, o gün yarısını eliyordum mesela. Şu hareketle. Kime oturuyor böyle? Hmm, ya işte... Bu monitörün daha büyüğünü kullanıyorduk bir önceki yerde. Ya bunda şey front front nasıl falan filan diye bakıyor böyle bilgisayarı falan. Bir tanesi de şöyle yapıyor, oturuyor böyle sandalyenin ayarını değiştiriyor hemen. Monitörü birazcık yerini değiştiriyor, ışığa göre ayarlıyor. Masu petini kaldırıyor, başka bir şey koyuyor altına. Tamam diyordum sen tamam. Geçti. Sen tamam. Yani çünkü bu Çok adam güzel. çalışan belli belli. Yani ve orayı. Ee, onun için şey konu bilgisayar vesaire vesaire değil. O zaten orayı kendine göre ayarlayacak. Hiç onun için hiçbir şey sıkıntı değil. Öteki, gibi bunun kaç RAM'i var? Ekran kartı ne falan. Bir yani ne yapacaksın
0: onu yani yapabildiğini ha, önemli, göster şu anda. Önemli
1: evet. e, ama sorun değil. Ama önemli ama hiç sorun değil. Yani çünkü... Benim şu an 2009 bir Macintosh'um var. Şey Mac- Macbook Pro'm var. Macintosh'tur işte. Eski oldun belli oldu. Burayı silebilir misin Nurhan?
0: Fırat amca. Fırat amca. Buradan gençlere ömürlerim var Macintosh. mı? Macintosh.
1: Kırk yıl önceydi Macintosh'u. Unutun.
0: <gülüyor> Medu, hani bir de şey vardı ya. Atari'nin ilk adı neydi?
1: Sega Sega. Ha. Amiga. Onları, onları da gördük yani. Daha da eski. Commodore vardı. Burada. Ee, şimdi. Bu mesela Macbook Pro. 2014-15 model bir Mac Pro'm var. Ekran kartı bozdu. 2009'u kullanmaya başladım ve daha yeni bir kitap çıkardım. İşte Uğur Gallen Kuş diye biri, çok ünlü bir iki resmi yanlı birleştirerek onun kitabını tasarladım geçen dönem. Sonra kitap çıktı ya. Yani kitap tasarlanıyor. Oluyor mu arkadaş? Kocaman kocaman resimler kullandım ve çalışılıyor. Evet işte 2009 bilgisayarla yani 11 yıllık bir bilgisayarla kitap tasarım yaptım. Ve çok da güzel bir kitap oldu. Ve hani 1 milyon takipçisi olan bir çocuk. Bütün dünyaca bilinen bir çocuk. Bunun kitabını da tasarlayabildim yani çok önemli bir iş yaptığımı düşünüyorum. Senin
0: için kriter pratiklik ve e, bahane aramadan, mazeret üretmeden işin başına geçip ortaya koyabileceğini koyması.
1: Evet. Bunu aynen da bunla test ediyorsun. Yani iyi tasarımcı yok. E, tasarımı talebe göre yaratabilen biri olmak var
0: şey sorayım sana Bülent sen... ...yani kendi firman için alım yaptın ama... ...başka firmalarda da, yabancı ajanslarda da çalıştın... ...ekip yönettin, birim yönettin... Ee, ...yani herkesin aslında arada böyle... ...kişisel kriterleri devreye giriyor... ...biz ne kadar mülakatta... ...şunlar yapılmamalı, bu olmamalı falan desek de... ...gerçek hayatta ben 20 yıldır... ...insan kaynaklarında 24 bin mülakat yapmışım... ...ama şunu biliyorum ki... ...alım kararı karşılıklı olarak aday tarafında da firma seçme kararı, işveren tarafında da aday seçme kararı Günün sonunda bir bakıyorsun. Kişisel bazı faktörlere bağlanmış. Yani o işte maçı konuşuyorsun ya sen orada evet. hani karşılıyım diyorsun ya. Evet. Vay diyorymuş o hadi gel evet. seninle yaparız. Onun da o da boş değil bu arada. Yani onun altında tabii bilimsel hiçbir geçerli yok ama orada bir e, bir duygudaşlık var, evet. bir şey var. Yani Banku, bir, bir yani. öngörüde bulunuyor diyor ki şunlar şöyle yapar. Bir bir bilgi, dökümente edilmemiş bir bilgi ona kılavuzluk ediyor. Senin böyle aslında direkt işle ilgisi olmayan kişisel faktörlerin <gülüyor> var mı seçerken? <gülüyor> bah, tabii şimdi
1: işveren olunca biraz daha şımarık oluyoruz bu konuda. Ee, benim böyle yaşadığım, kendimce koyduğum kriterler vardı. Mesela burçlara bakardım. <gülüyor> su burçlarına çok özlenirdim. Yani. Su burçlarına çok dikkat ederdim. Çünkü gerçekten çalıştığım herkes su burcunda olanların tamamı iyi çıkmıştı hayatım boyunca. İşte balık burcuysa mesela mutlaka not düşerdim artı bir tane diye. Hatta iki artı düşerdim balık burcuna. Balık şey, yengeçse bir, ağaç, bir artı falan. Niye, niye balığa iki yengeçe bir? <gülüyor> e, balık çünkü en yetenekleri genelde Allah. Mutlaka sanatını... Evet de... <gülüyor> sana iki artı. Sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Bir podcast e, kaydımızda bir önceki kayıtta balık burcu olduğu için bir müşterim çok üst düzey bir e, genel müdür yardımcısını edip, burcundan dolayı. Mesela biz balık burçları sert sektörlerde çok eleniriz. Otomotivde sanayide evet. falan çok böyle direkt Doğru. eleniriz. Ama senin sektörüne uygunuz. Bizim sektörü
1: de aslında sert ama şeydi değil, köşeli değiliz biz. Senin sert tabirin. Evet. Biz köşeli değiliz ve bize onun o duygusallığı çok işimize yarıyor. Ya da hemen hemen benim tanıdığım bütün balık burçlarının bir yeteneği var. E, müzikle, sanatla ilgili, zanatkarlıkla ilgili bir şeyleri yakalıyorlar. E, bizim mülakatlarda önemsediğimiz bir şeydi, bir hayli. E, o yüzden ben burçlara baktım. <gülüyor>
0: İtiraf ediyorum evet,
1: yani, evet. Ama takımlara bakmadım, <gülüyor> kendim öyle girmiş olsam bile. Şey Başka
0: yani. nelere bakıyorsun?
1: E, i̇kincisi e, sıcakkanlı olması. Çok önemliydi benim için. Mesela soğuk birine asla iş çalıştırmam. Soğuk görüntülü birine.
0: Şeyle hiç karşılaştın mı? Yani o iş görüşmesinin heyecanından belki mesafeli, soğuk olup sonradan yanıldığın oldu mu merak ediyorum. yani
1: Hiç olmadı. Bu benim belki biraz daha bu konuda rahat biri olmam. Yani iyi, insanları biraz daha çabuk analiz edebiliyorum. Bir avantajım o benim. Ee, bunun şeyle pek öyle yanıldığım biri olmadı. Ama... Ee, belki yanılıyorsam da baştan almadığım için bunu göremedim
0: <gülüyor> neden sıcakkanlılık önemli senin için ya, ajans ortamı
1: gergin hmm. bir ortam zaten yani bir, o gerginliğe gerginlik katacak birine daha ihtiyaç çok zaten yeterince gergin yani burada
0: müşteri beklentisi mi o gerginliği yaratan ee,
1: bu şey ya e, orantısızlık hala da olan gittikçe daha kötü olan bir orantısızlık sana konunun başında anlattığım bu 6 ay tabela bekleme şu an şöyle, adam sana sabah tabela getiriyorsa, tabela diye örnek veriyorum ama bu tasarımı olarak düşünsün herkes. E, akşama istiyor. Ya ne var diyor, iki çizittireceksin işte diyor bilgisayardan. Benim diyor amcamın çocuğu da yapıyor mesela falan. Senin amcanın, yani yani o...
0: <gülüyor> amcana da, çocuğuna da <gülüyor> e bitmediniz.
1: Şimdi, e, t- şöyle düşünürsen, sabah verilip akşam teslim edilecek bir işin değeri ne olabilir ki? Müşteriden ne isteyebilirsin yani? Eskiden yüz binden istediğin bir iş artık beş yüz lira bile isteyemiyorsun yani hani çünkü süresi çok kısa bir zamanda bilgisayar programlarıyla yapılıyor. Peki işte burada hani dedik ya çalıyoruz ne yapsın? otur onu çizmeye vakti yok ki. Müşteriye bunu desek ya ben bunu üç beş gün bir düşüneyim sonra da bir şeyler çizeyim üzerine biraz konuşalım işte sektörler araştırma yapalım falan hani. Sonra renkler üzerine çal, sonra isim üzerine çal falan. Bir adam diyecek ki, 3 üç ay sonra biz zaten batmış oluruz. Hani üç ay sonra sen daha logosunu vermiş adamı yani. Böyle bir zaman yok. O yüzden Türkiye'nin her kanalında olduğu gibi bu kanalda çöktü. Çok evet. evet. Şey yapılamıyor artık. Kalite yok.
0: Evet o bütün iş sirayet etmiş durumda bizde de öyle yani pozisyonu veriyor o akşam uygun aday istiyor ya yani öyle bir evet. şey olabilir mi? Ya da şöyle bir şey oluyor Bülent <gülüyor> adayı, aday görüşmeye gitmiyor sen fırçayı yiyorsun yani hani ben bunu çünkü bahçede yetiştiriyorum ya bu benim ürünüm <gülüyor> ya yani nasıl gitmez ya ben bunları nasıl koymuştum bunlar giden cinsten saçma sapan bir yere gelmiş durumda. Peki böyle bir mülakat ekseninden çıkmak istemiyorum. Çünkü diğer taraflar hep yarayan kanı, evet. şey, kanayan yaramız ya. Senin hiç unutamadığın sana mülakata gelip e, yuh artık dediğin ya da of ya acayip bir şeydi diye böyle hatırladığın bir aday ya da bir mülakat oldu var.
1: mu? Var. Bir gün biri geldi takım elbiseli. Bizim sektörde takım elbise. Ben yani bir iki düğünde giydim hayatım boyunca <gülüyor> takım, takım elbise. Bir tane takım elbise var. Yani 12 yıldır aynısını giyordum ve bir tane her önemli günü onu giyiyorum. E karşı hani gibi giydin deseniz hayatımda önemli gün 5-6'yı geçmez. Hiç giymediğim bir şey. Bizim sektörde neredeyse hiç kullanılmayan bir şey. E, bir gün takım elbiseli biri geldi ve kilolu ve kel. Allah Allah. Ve aslında, evet, ve o zaman ben işte 30'lu yaşlardayım. Bu da böyle hani 60 yaş görüntüsünde falan. E, ve ben seçmemiştim. O zaman artık biraz daha profesyoneldik. İK'dan kriterlerimiz uyduğu için çağırmış ama yaş uymuyor. Aslında yaş bizim için çok önemli. Mesela e, 25-35 işte ya da 20-30 aralığı çok. Çünkü o, sömürüyorsun ya gece gündüz çalıştırabiliyorsun falan. Ondan ha. yani yaratıcılığı yoksa, daha yüksek ya, ya, hiç, seviyede olduğu için yok, değil. Hani bunun gecesini, gündüzünü, etini, sütünü her şeyini değerlendirir. Çünkü yani öbürünü
0: söylüyor olsaydı orada mesela acaba mı diyecektim yani. Ya
1: şimdi 30'unu geçmişse çoluğu çocuğu vardı bu adamı çalışamazsın gece gündüz. Yani eşi vardır. Kadınsa kocası vardır. Tabii tabii. Diyelim, yani. E, bu belirli bir mesai saatleri içinde çalışır. Yani reklam sektörü zaten 12'den sonra başlıyor gündüz. Gece saat 3'te 4'te falan kendini buluyor yani sabaha doğru. Hmm. E, pek gerçekçi olmadığı için genelde o 20 30 yaş aralığındaki kişiler seçilir. Bu bayağı böyle kelli felli derler. Öyle <gülüyor> bir adam geldi karşıma. Dedim ki ona acaba bu muhasebe görüntü şey olabilir mi Yani görüşmesi? Hemen kızı aradım. Dedim ki ya Ayşe'ydi kızım nasıl? Ayşe dedi Biri geldi, adamın yanında konuşuyorum bayağı ama biz muhasebe görüşmesi yapmıyoruz değil mi dedim Yani yanlışlık olmasın yok yok grafik tasarım modeli böyle ama konuşmamızı adam duyuyor yani. E, tamam dedim böyle kıyafetler üstüne büyük. Hani tamam. böyle muhasebeciler genelde yapar ya bunu B- büyük kıyafet alır, daha kırk yaşındayken mi? Hani niye aldın abi hani ileride de kullanabilir mavi sen büyümeyeceksin artık giyerim. bitti. <gülüyor> hani öyle bir adam. Beyefendi dedim, hoş geldiniz falan. İşte bir şey içer misiniz? Bir Türk kahvesi alayım dedi Sade. Oh. Değişik yeminli. bir format böyle. <gülüyor> bu yeminli babiymiş <değil>. abi. <gülüyor> yani fitre kahve falan yok yani. Sade dedim iki tane Türk kahvesi Sade. İçelim karşılıklı bari. İşte ben dedi e, yıllardır dedi gerçekten ne muhasebeciymiş adam. Ama dedi, <gülüyor> çocukluğumdan dedi, beri bu işleri çok seviyorum. Hep hayalimdir. Ben dedi, mesela televizyon izlemem dedi reklam izlerim gazete okumam, reklamlara bakarım falan. E dedim şey nereden? Muhasebeden mezun. Peki abi yani hani niye böyle bir değişikliğe gitmek istedin sen? Şu an ikinci iş mi olarak? işte gece gelip çalışacaksın falan. Şu anki işiniz hayır bıraktım, bıraktım dedi. Ben oh. bu konuda iş arıyorum dedi. Oh. Dedim ne kadardır arıyorsunuz? 2 yıldır arıyorum diyor. Allah, Allah bela. <gülüyor> Allah bela. <gülüyor> İki yıldır <gülüyor> adam böyle <gülüyor> bir iş arıyor. Kadına. Allah Allah Kadına dedim. Ne kadar Abi dedim bu zor bir sektördür. Yani gece gündüz çalışılması. Abi diye konuşuyorum adamla. Hani büyük e, çocuklar var mı? Var ama evlendirdim falan dedi. Hani küçük yaşta evlenmiş.
0: Gerçekten şu an kadınla düşünerek sinirlerim bozuluyor.
1: <gülüyor> evet.
0: Sami yapamazsın Sami.
1: <gülüyor> Gerçekten de çok şey. Ve hevesli, istekli. Ben dedim ki ya bizim aşağıda kullanmadığımız bir PC var. Sen dedim Mac kullanıyor musun? Mek de kullan. Pizde benim fark etmez dedi ki bu çok hoş bir laf. Hani bir grafikerden en çok duymak istediğimiz şey adam bunu söylüyor. Peki abi dedim hani burcunuz neydi? Balık. <gülüyor> Şimdi adam tık tık bütün kriterleri uyuyor. Bizim kız da bunları hani söylemişim ona göre çağırmış zaten kriterler uyuyor. Peki dedim hani bu işlerle içirgilendiğiniz. Ya ben dedi dışarı, dışarıdan dedi Azerbaycan dedi Bulgaristan öyle bir yerden dedi sanat tarihi okudum dedi. Allah Allah, sana... Gittikçe...
0: hani <gülüyor> bütün şeyleri oldu.
1: yapmış ama şey hiç format hiç uymuyor bir türlü.
0: Tamam aşağıda geldim.
1: PC'miz var. Siz onun başına geçin. Ee, bir hafta 10 gün bir deneyelim karşılık. Bakalım size neler yaptırabiliriz. hani Bir görmüş olalım. Aşağı iniyorum. Öğlenleri geliyorum. Herkes bunun başında toplaşıyor mesela. Şimdi adamın ismini hatırlamıyorum. Allah Allah yapıyor
0: böyle. yani. Ay, çok güzel Herkesten iyi iş
1: çıkarıyor yani. Ne o kadar diyorsun, iyi iş çıkarıyor günüm. ki. Herkes böyle şey ona e, böyle bir usta edasında yaklaşıyor mesela. Tabii yaşta evet. var ya
0: o şeyi arayı Ama kapatıyor. Ama adamda yani.
1: ustalık ruhu var. Yani yaptığı iş o kadar güzel ki o kadar beğeniyorum ki yaptığı işleri. Hani biz dört ay sonra şöyle bir sohbet yapıyoruz. Şimdi ismini unuttum işte Hüseyin diyelim. Tamam e, Ahmet'ciğim sen onu Hüseyin abiye ver o halleder nasıl? Hani, he. Sıkıştık Çok Hüseyin. Çok güzel
0: bir hikaye Bülent bu. Ee,
1: yani adam bizde bir grafik tasarımcı olarak... Geldi ...ama ben uluslararası ajanslara gördüğüm kreatif direktörlerden... ...art direktörlerden bile daha iyi bir vizyonu vardı. Müthişti ve hala takım elbiseyle çalışıyordu. Her gün tıraşında oluyordu. Tertemiz bir tıraşla, o kafayla ve gerçekten de şu koltuk altı çantalar vardı. Onlar uzun süre ya. dalga konumuz oldu. Hiç ondan vazgeçmedik dalga geçmekten. Öyle gidip geldi ve benim en yüksek maaş alan çalışanım olarak çalıştı.
0: Çok güzelmiş gerçekten... Ha. Ben çok umutlandım böyle bir şeyden. Senin bu yaşta birine şans vermiş olman da gerçekten senin böyle esnek bakış açından evet. olmuş. Çok tatlı bir hikaye. Evet, evet. Ve adam da kadını iki yıl boyunca bekletti hanımı ama sonunda evet. hedefine ulaştı. Evet, evet. Çok güzelmiş. Böyle ha. güzel umut verici şeyler duymaya ihtiyacımız var galiba Bülent. Bülent'ciğim çok teşekkürler. Ne güzel oldu. Seninle konuşacak çok şeyimiz var. Belki başka bir programda bu iş hayatının sınırları, iş hayatındaki kalıplar üzerine, mülakat dışında bir konu üzerine tekrar Olur. E, konuşuruz. Çünkü tamam. senin bu konuda çok da yatırımın olduğunu biliyorum. E, çok isterim onu paylaşmayı dinleyicilerimizle. Ayağına sağlık, teşekkür ağzına ederim. sağlık. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Sağ ol.